0: Und einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Glück auf in den Hund zurück und willkommen beim Hybriden Vermittler und Stefan mein Lieber, wir haben im August ein sensationelles Webinar gehabt hier in unserem äh, Projekt Hybriden Vermittler. Da ging es um USP, um Positionierung. Da hast du wieder einen sensationellen Vortrag gehalten, der mich wieder völlig von den Socken gehauen hat und ich Immer wieder froh bin, dass ich dich überhaupt kennengelernt habe. So einen coolen Vortragsredner mit so viel Wert von Inhalten. Max, ein bisschen was davon erzählen hier in unserem Podcast, was du da unseren Zuschauern präsentiert hast. Mit so viel Lob kann ich ja gar nicht umgehen. Dann schalten wir wieder ab und fangen nochmal
1: neu an. <lacht> genau. Das Ego nimmt schon die ganze Folge in Anspruch. Das geht nicht. Ja, aber du hast recht, war interessant und war auch ein interessanter Austausch nachher bei dem Webinar. Und äh, an der Stelle vielleicht nochmal die Aufforderung. Ja, wir machen einmal im Monat so ein, ein Themenwebinar, wo es immer um Schwerpunkte geht. Wenn ihr da Interesse habt, schaut auf unsere Webseite hybridervermittler.de und äh, seid beim nächsten Mal dabei, weil es ist eigentlich immer spannend. Ja, und diesmal hatten wir darüber gesprochen, was ist eigentlich ein USP? Braucht man einen? Und äh, wie kommt man zu einem USP? Mhm. Und, äh, ja, wir haben ja drüber gesprochen, was der USP überhaupt ist. Das heißt, das deutsche Wort dafür wäre dann Alleinstellungsmerkmal. So steht auch bei Wikipedia. Und äh, da geht es um ein herausragendes Leistungsmerkmal, was einen deutlich vom Wettbewerb abhebt und einen wirklich spürbaren Kundenvorteil bringt. Fällt dir da irgendwas ein, so aus dem Alltag für USPs?
0: In der Versicherungsbranche?
1: In der Versicherungsbranche oder auch ganz allgemein? Ich hatte ja zum Beispiel äh, die M&Ms genannt. Kennst du auch noch, oder?
0: Ja, klar, leider kenne ich die sehr gut.
1: So. so, Was war da der USP oder ist da der USP?
0: Bunt ist, dass es äh, nicht in der Hand schmilzt. Oh, so, genau.
1: Das war der USP gegenüber. Wie heißen die anderen Dinger? Smarties oder so. Ne? Hm. Und da hat M&M halt immer geworben mit äh, schmilzt im Mund und nicht in der Hand. Sowas wäre ein USP mit einem spürbaren Kundenvorteil. Und das ist so, ich sag mal, der Klassiker, dass man mit sowas äh, auffällt.
0: Das, und, das verwechseln jetzt aber mit Sicherheit auch einige Leute mit Werbebotschaft. Ne? Also die, äh, das ist ja das, was M&M im Prinzip immer gesagt hat. Und das könnte man ja auch mit Werbebotschaft gleichsetzen. Aber es ist dann doch der USP.
1: Ja, es darf halt keine leere Aussage sein. Ja? Was kein USP ist, ist zum Beispiel die Werbebotschaft von BMW. Die werben ja immer mit äh, aus Freude am Fahren. Das ist halt eben kein USP, ja? weil es macht auch Spaß, in anderen Autos zu fahren. Also wenn ja. ich ein USP habe, dann darf ich darüber reden. Der darf ruhig auch in der Werbebotschaft enthalten sein. Aber ich muss auch dahinter stehen und es muss diesen spürbaren Kundenvorteil geben. Sonst mhm. ist es das nicht. Ich muss auch bei einem USP nicht der, der Einzige sein. Ich muss nur der Erste sein, der das hat. Ich wette, es gibt heute auch andere Schokolinsen, die nicht in der Hand schmilzen. Aber man verbindet diese Aussage eigentlich nur mit M&Ms egal wie viele danach noch gekommen sind. Das heißt, ich muss der Erste sein und ich muss es auch tatsächlich groß und gut kommunizieren. Ein weiteres Merkmal von dem USP ist ja, dass der verteidigungsfähig ist und dass der wirtschaftlich ist, dass der sich also umsetzen lässt. Verteidigungsfähig ist halt eben Freude am Fahren nicht, ja, weil da sagt der Nächste, BMW gefällt mir nicht, Ja, Freude am Fahren ist bei mir im ersten Marken oder so. Das ist also nichts Verteidigungsfähiges. Was äh, fallen dir denn noch so für USPs ein aus deinem Alltag? Hast du da noch irgendwas? Boah, ein Staubsauger oder so?
0: Ein Staubsauger? ist der, der keinen Beutel hat, ne?
1: Zum Beispiel, da fällt mir <lacht> sowas ein, ne? Ja. Dyson, die Firma Dyson zum Beispiel ist ja ganz groß in USPs, ja. Der Staubsauger hat keinen Beutel, der Handtrockner hat keine Heizung, der fräst dir da mit, mit Windgeschwindigkeiten das Wasser von den Fingern. Und äh, was haben, was haben die noch? Äh, Ein Föhn ohne in, in ja, den da, Ventilator in die, ohne Rotorflügel und so weiter. Also, der ist ja immer ganz groß da drin, der Herr Dyson, da wirklich USPs zu
0: kreieren. Ja, spannend. Merkt man so ja eigentlich gar nicht, ne? sondern dass das USP sind, sondern wenn man, äh, die haben sich ja was entscheidend dabei gedacht und äh, vermarkten das dann auch entsprechend. Ne? Also, ihre Besonderheit, ihr USP ist dann. Das, was sie einzigartig macht, was sie vom Wettbewerb unterscheidet. Genau. Wie, wie, könnten, wie könnten es Vermittlerkollegen schaffen, einen USP zu generieren oder äh, sich da was auszudenken? Weil unser, unser Geschäft, das Kerngeschäft, ist ja eigentlich für alle gleich. Genau.
1: Da müssen wir uns ja auch eigentlich erstmal die Frage stellen, brauchen wir überhaupt einen USP? Ist das notwendig oder geht es auch ohne?
0: Was ist deine und, Meinung dazu? geht es natürlich auch ohne, weil das Geschäftsmodell ohne USP funktioniert, ist halt der Anspruch, den man an sich selbst hat. Ne? Möchte ich der austauschbare Vermittler einer Organisation sein, der im Prinzip die gleichen Produkte verkauft wie mein Nachbar, aber äh, und das personunabhängig ist, ähm, ist es ja theoretisch, aber es gibt ja auch so Menschen wie mich zum Beispiel, die darauf Wert legen, dass die Kunden äh, nicht nur das Standardprogramm bekommen, sondern danach immer noch ein Sahnehäubchen oben drauf kriegen, einen Mehrwert, sodass also, dass man aus der Masse heraussticht, um äh, sich ja eben von der Masse abzuheben, dass man merkt, so beim Fall, die gibt es ein bisschen mehr, als wie ich eigentlich erwartet habe. Genau.
1: Das ist aber etwas, finde ich, was äh, nicht unbedingt sein muss, weil wenn ich mir die meisten Friseure, Autowerkstätten, Bäcker, Restaurants, Imbissbuden oder auch äh, Versicherungsvermittler angucke, dann haben eigentlich die wenigsten von denen einen USP. Ja. Ja? Jeder Friseur oder schneidet die Haare, jeder Bäcker hat irgendwie das Vollkornbrötchen und so weiter. Da sind ja viele dabei, die sich gar keine Gedanken um einen USP machen. Aber er ist ja tatsächlich hilfreich. Was wäre denn für dich ein Grund, wo du sagst, jetzt brauche ich einen USP?
0: Wenn wenn es nicht weitergehen würde, also wenn mein Geschäft rückgängig wäre, dann müsste ich mir was überlegen, dass ich irgendwas Besonderes finde, dass das äh, entweder nach nach vorne geht, äh, ja, oder eben dass ich dass ich äh, Marktbeherrscher werden will oder wie auch immer, ne?
1: Genau. Also wenn es irgendwie schlecht läuft, dann fangen die Leute meistens an, sich über ein USP äh, Gedanken zu machen. Also wenn weniger Kunden sind, wenn sie keine Mitarbeitenden mehr finden, wenn der Umsatz und der Gewinn zurückgehen, wenn die Rohstoffe knapp werden, die Preise explodieren, die Lieferkette zerbröselt, äh, ständig nur noch nach Rabatten gefragt wird und so weiter. Das ist dann meistens der Grund, wo die Leute sagen, ich brauche ein USP. Viel cleverer finde ich, wenn man das aktiv macht und vorher da tätig wird, bevor man irgendwie unter Druck gerät. Weil unter Druck ist alles nicht so wirklich gut. Ja. Beachtlich finde ich da zum Beispiel das, was Burger King im Moment macht. Burger King geht jetzt neuerdings hin und sagt, das neue Normal ist vegetarisch. Das heißt, in Österreich äh, muss man jetzt sagen, ich hätte meinen Burger gerne mit Fleisch. Ansonsten bekommt man einen vegetarischen Burger. Das heißt, die drehen das ganz massiv um, weil sie einen neuen Trend äh, entdeckt haben und äh, machen damit einen USP. Und ich finde das grandios. Nicht nur, weil ich Vegetarier bin, sondern weil ich glaube, dass das etwas ist, womit die wirklich auffallen bei den ganzen fast -Food ketten die da draußen sind. Weil das ist ein mutiger Schritt, zu sagen, das neue Normal ist ohne Fleisch. Und äh, das ist ein echter USP dann wieder.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Und ich sie glaub, machen es auch... in einer Zeit, wo sie eigentlich mit Sicherheit keinen so riesigen Druck haben. Also die könnten mit Sicherheit auch nach wie vor ihre Fleischburger verkaufen.
0: Ja, aber das ist mit Sicherheit gar nicht so einfach, sich über das Thema USP-Gedanken zu machen. und äh bewusst zu pushen, das Thema, oder?
1: Ich glaube, dass es schwierig ist, das alleine zu machen. Auch das wäre wieder sowas, wo wir schon mal bei Ideen drüber gesprochen haben. Man braucht Sparringspartner. Man braucht Leute, mit denen man darüber reden kann. Geschäftspartner, Kunden, Mitarbeitende und so weiter. Wo man sich Gedanken macht, was können wir denn eigentlich, was andere vielleicht nicht können. Ja, weil wenn ich ein USP haben will, dann muss ich ja irgendwie eine Basis dafür haben Man muss gucken, was, was kann ich denn eigentlich gut? Was funktioniert oder was kann ich, was habe ich für Fähigkeiten, was habe ich für Mitarbeitende, was habe ich für Maschinen, für Ressourcen, für Rohstoffe, die andere nicht haben? Und darüber muss man sich ja Gedanken machen. Kann auch ein Hobby, ein eigenes Hobby, könnte auch äh, Möglichkeit sein, zu sagen, ich habe da einen USP. Also wenn du jetzt der Versicherungsvermittler bist, der das ganze Jahr über äh, Surfen geht oder so, dann kannst du ja vielleicht Versicherungen für, keine Ahnung, was nimmt man da, Extremsport oder Reisen oder sonst irgendwas, Da kannst du da halt eben einen USP draus bauen.
0: Ja, ja so also gibt es ja Beispiele aus der Branche, die sich speziell auf Hunde oder auf Fahrräder spezialisiert haben und wie auch immer. Da gibt es ein paar Beispiele, das stimmt. Genau. Aber weißt du, was auch noch äh, eine coole Runde wäre, um sich über solche Sachen auszutauschen? Unsere Mastermind-Runde, oder?
1: Okay. <lacht> du, wir verstehen uns
0: blind hier. Ah, Wahnsinn. Ja. <lacht> ja, ich glaube, über das Thema USP können wir noch so einige Male sprechen, weil das ist ein relativ weites äh, Thema. Ähm, fand ich jetzt aber gut, dass wir das mal angesprochen haben und dann werden wir uns bestimmt in den nächsten Folgen nochmal ausführlicher darüber unterhalten, oder?
1: Wir können ja mal ein bisschen dann in die Tiefe gehen und überlegen, wie komme ich denn zu einem USP und was wären denn Ansatzpunkte? Wo fange ich da an und so weiter? Aber das
0: machen wir mal beim nächsten Mal, okay? Alles klar, machen wir sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Und an Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir was. Ja, auch. Glück auf.